0: Bonjour Marie Michova, donc euh, tu es euh, directrice de l'office de tourisme de la République tchèque en France et là on est dans le 8e arrondissement et on va faire une petite interview, on est dans un bar assez sympa parce ça que vous entendez une petite musique lounge, euh, jazzy derrière on va faire une petite interview, donc c'est la première du style, ça va être sur les idées reçues sur un pays donc en gros euh, on en a sélectionné 10 et l'idée c'est que tu nous expliques pourquoi c'est des idées reçues donc, Parfaitement. Voilà. <rire> Bonjour à tout le monde Allons-y! Oui, c'est parti! Alors, on va commencer par la première qui est assez répandue. Euh, est-ce que la République tchèque, c'est loin par rapport à la France?
1: Non, 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 non et non, il faut l'inscrire, c'est pas, du tout, euh, c'est pas du tout ça. C'est vrai que c'est un des clichés, je pense, les plus répandus dans la conscience collective des Français. La République tchèque est beaucoup plus loin euh, vers l'Est, je dirais presque vers Moscou et la Russie. Euh, Et en fait non, en fait on est juste derrière l'Allemagne, donc euh, j'aime très souvent dire qu'en fait Paris-Nice ou Paris-Prague c'est quasiment pareil, c'est plus ou moins 1000 km. Et il faut aussi souligner que Prague est accessible au moyen de vol direct depuis plein de villes en France, depuis Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et j'en ai oublié peut-être une ou deux au passage. Donc euh, au contraire c'est vraiment une une destination à portée de main. Et combien d'heures de vol il faut en moyenne pour aller à Prague il faut entre une heure et demie et deux heures, concernant, euh, dépendant de la ville d'où on part, mais on n'est jamais à plus de deux heures.
0: Mais c'est rien du tout, quand tu sais que pour aller rien qu'à Nice, il faut une heure et quelques, euh, en fait c'est vraiment la même chose quasiment. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'on est à côté et que et c'est ouais. un
1: vrai cliché de dire qu'on est loin.
0: Ouais, complètement. Et euh, un autre cliché euh, qui est est connu, donc euh, la République tchèque et l'Europe de
1: l'Est, alors euh, c'est la même chose Alors euh, ça rejoint un tout petit peu le le cliché précédent quand on parle de la la distance. Euh, Europe de l'Est, c'est pareil, c'est pas exactement le terme terme juste, puisque l'Europe de l'Est renvoie plus à un un terme politique qui renvoie au mur euh, qui divisait l'Europe pendant la guerre froide, et euh, qui donc celui qui se trouvait derrière était automatiquement à l'Est. Euh, mais par exemple si je vous dis que Vienne est plus à l'Est que Prague, on ne s'y attendrait pas et pourtant on n'aurait jamais tendance à dire euh, que Vienne ou l'Autriche font partie de l'Europe de l'Est. Donc le vrai terme est, euh, qui est vraiment juste et surtout géographiquement juste, c'est euh, l'Europe centrale, de la Mythe-Europa, qu'on avait euh, l'habitude de dire avant. Oui.
0: Et l'Europe centrale, c'est quoi Ça correspond donc à la République tchèque, mais aussi à d'autres pays On va, on va les situer comme ça, tant qu'à faire.
1: Eh bien, ce sera euh, nos chers voisins polonais. Ce sera... Dans certaines mesures, on peut dire aussi que l'Autriche, en fait, euh, fait partie de l'Europe centrale. Euh, et ce sera les, les Slovaques aussi. Et je pense que ça s'arrêtera là. Après, euh, peut-être encore Hongrie, on peut dire aussi Hongrie. Ouais. Et effectivement, après, on va commencer à parler de l'Europe de l'Est. Mais euh, là, il y a encore 1000 euh, ou mille, euh, mille kilomètres qui qui reste au, en Europe centrale. Et eh oui. Et euh, alors ce c'est vrai Est-ce que c'est vrai qu'il fait toujours froid en République tchèque Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, encore une fois, ça c'est vraiment très répandu. Euh, La République tchèque étant loin de l'océan, étant vraiment en plein continent européen, comme je viens de le dire, au centre même, euh, la République tchèque bénéficie d'un climat continental qui en fait se caractérise par des saisons très marquées. Donc euh, même si effectivement en hiver il peut faire assez froid, les températures peuvent chuter euh, euh, relativement bas euh, dans le négatif, mais au... tout autant, l'été va être très très chaud, on va, on va facilement euh, dépasser les 35 sur euh, tout le mois de juillet ou août, et, euh, et au contraire, des mi-saisons assez douces, et là j'aime, j'aime souligner l'été, l'été indien qui est traditionnellement hyper agréable, septembre et octobre, c'est pour moi c'est les mois préférés en
0: République tchèque. Il peut faire quelle
1: température à peu près en moyenne euh, septembre-octobre Alors on est sur, les, sur des 20 degrés, 20, 21, 22, donc ah, c'est franchement idéal, pour surtout pour découvrir, euh, pour découvrir une ville ou faire du tourisme où il n'y a pas forcément de de mer parce qu'en République tchèque il n'y a pas de mer euh, et bien justement c'est des températures qui sont absolument idéales contrairement au mois d'août où comme je disais il peut faire très 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 chaud dans les... cet été on n'a pas dépassé les on n'est pas baissé en dessous des 35 degrés pendant quelques semaines et là au contraire ça peut être vraiment
0: étouffant et est-ce qu'il y a des endroits où on peut se baigner justement pendant l'été indien même s'il n'y a pas de mer oui, oui oui
1: alors ce sera plus pour l'été plutôt que septembre-octobre ouais. mais il euh, y a énormément de petites rivières et de lacs, les tchèques adorent ça, donc euh, vraiment à portée de main de Prague, il y a déjà plusieurs lacs et des petites plages euh, adorées ouais. euh, des Tchèques.
0: Il ouais, y a de quoi faire, quoi. Enfin. Et il euh, y a quelque chose aussi qu'on entend très souvent, c'est euh, bon, la République tchèque c'est bien
1: mais à part Prague, il n'y a rien d'autre. Alors là c'est faux, faux, faux <rire> et archi faux. <rire> Euh, non, non, la République tchèque a 4 parcs naturels, 12 monuments UNESCO, des régions thermales, des régions viticoles, c'est la terre promise des cyclistes avec plus de 50 000 km de pistes cyclables, euh, c'est le, l'Eldorado de la Randonnée qui les tchèques, c'est vraiment des, des, des marcheurs et des randonneurs fervents. Donc bref, c'est un un, un pays qui a un très large éventail d'activités et surtout de patrimoine qui est parsemé vraiment sur l'ensemble du pays. Donc euh, au contraire, moi j'aime toujours dire « il faut sortir de Prague, il faut sortir de Prague ».
0: Bon, et pour ceux qui restent à Prague alors, euh, on dit euh, Prague est un musée à ciel ouvert,
1: très souvent. Est-ce que tu confirmes Alors là, oui et non, mais j'ai plus envie de dire que non pour rester dans les, dans les clichés. Euh, donc oui, dans la mesure où le centre historique est classé euh, UNESCO, donc il est protégé, donc euh, il y a une quasi, totalité, quasi certitude qu'il va, qu'il va rester assez figé dans le temps. Euh, donc dans cette mesure, oui, on s'attend à, à vraiment plonger dans, limite dans l'histoire, on s'attend à avoir des calèches partout, etc. Et, euh, et oui, on peut dire que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un musée assez louvert, qui retrace mille ans d'architecture, qui va du gothique au romain à la renaissance, beaucoup de baroque etc euh, mais si on a vraiment un peu de curiosité et un peu d'aventurisme et on sort des, des, deux, des deux arrondissements historiques du, du centre de la ville on se rend compte que Prague finalement c'est une ville qui est hyper dynamique, très vivante très jeune, euh, qui regorge de, de petites pépites, de petites galeries de, de petits projets culturels euh, assez décalés donc, euh, donc j'ai pas envie de dire qu'on, qu'on est vraiment dans un musée figé dans l'histoire, pas du tout
0: Hmm. Donc, euh, autre idée reçue,
1: euh, les Tchèques ne parlent pas anglais. Alors ça, c'est vrai que je l'entends parfois en France, mais... euh mais je veux dire qu'il faut prendre en considération ce qui est. On est un petit <rire> pays, on est 10 millions, on ouais. parle une langue que personne d'autre ne comprend. Alors si on ne se met pas à l'anglais, on n'ira pas loin. Ouais. Donc euh, non, non, franchement, on apprend l'anglais euh, dès très bas âge, enfin des, depuis l'école maternelle. Enfin, euh, pas maternelle non plus, on ne va pas exagérer, mais très jeune, certains, mais très jeune depuis, depuis l'élémentaire. C'est obligatoire, en fait. C'est obligatoire. Et on fait tous deux langues à l'école. Donc je pense que c'est pareil, ça renvoie à un vieux cliché. Parce qu'effectivement, avant 90, avant le passage... À avant la fin du communisme, l'anglais était pas du tout une langue pratiquée. C'était un peu mal vu ou pas très encouragé euh, de, de, d'apprendre l'anglais. On apprenait surtout le russe. Et je pense que ce cliché nous vient un peu de là. Mais, euh, mais aujourd'hui, si vous si vous venez, euh, tout, je, surtout les jeunes générations, enfin je vois pas je vois pas comment on peut ne pas parler anglais.
0: Mmh. Bon. Et euh, les Tchèques et la bière. Alors c'est une vraie histoire d'amour. C'est une idée reçue qu'on
1: entend aussi beaucoup. Euh, oui, là, là, c'est un peu, là, je peux rien dire. La là, boisson nationale. Vrai. Oui, là, c'est ah. vrai. Ouf, on a eu peur parce <rire> qu'on avait que du faux bref Non, <rire> euh, c'est vrai là. La là je ne peux pas vraiment contredire les tchèques euh, et la bière c'est une vraie histoire d'amour elle nous tient à cœur. c'est notre boisson nationale il faut dire qu'il a fallu une loi qui est passée l'année dernière qui interdisait aux restaurateurs de... ou qui a... est obligé plutôt à mettre une boisson moins chère que la bière donc je vous dis qu'il y a encore un an la bière était dans un restaurant moins chère que l'eau, c'est pour vous dire et, euh... et oui les tchèques détiennent le record de consommation de bière qui tourne autour de les 150 litres par personne par, euh, par an, euh, mais pour, euh, pour équilibrer un peu l'info ou la nuancer, la, la consommation de la bière a une tendance plutôt euh, à reculer et à laisser un peu de place au vin aussi. Donc c'est euh, vraiment ce qu'on remarque, c'est qu'on boit un tout petit moins de bière qu'avant et ça baisse et le vin augmente. Et on produit du vin alors en République tchèque, ça existe Alors oui, il y a la région viticole sur la frontière autrichienne, la Moravie du Sud, où on fait justement des, des des très bons vins, notamment des vins blancs, qui ressemblent pas mal aux vins alsaciens. Enfin, C'est minéraux, euh, on fait beaucoup de Gevurs, de, de Riesling, de Sylvana, de Pinot. Euh, donc, oui, oui, justement, le vin. Euh, et aujourd'hui, avec, euh, avec le soin qu'on peut porter à la nature comparé à, à, à il y a quelques années ou quelques décennies plus tôt, euh, le vin a tendance à avoir une qualité euh, qui va en s'améliorant.
0: D'accord. Alors, il y a une autre idée reçue pour rester dans le registre de l'alimentaire on va dire, il y a le fait qu'on dit souvent que la République tchèque on mange très lourd. Hein.
1: Alors, euh, oui et non. C'est vrai que la cuisine, elle repose beaucoup sur la viande et des sauces mijotées, mais il euh, y a d'autres piliers aussi de la cuisine tchèque qui sont beaucoup moins, beaucoup moins lourds, notamment les soupes, les potages, les, le poisson d'eau douce, euh, a, on utilise beaucoup de légumes, de racines, des carottes, le panais, le céleri, donc je dirais qu'il y en a pour tous les goûts, mais c'est un peu facile de dire que c'est lourd, comme ça c'est dans une catégorie, puis on n'en parle mmh. plus, mais... Euh, Mais non. Mais le plat euh, typique, vraiment,
0: de la République tchèque, ce serait quoi Tant qu'on y est, on va faire un petit... Ce,
1: ce serait, je dirais, la goulache qui nous vient un peu d'Hongrie, euh, mais qui. Donc la, la goulache tech n'est pas la même que celle qu'on mange euh, en Hongrie. Et, euh, et donc on, on est, oui, effectivement, on est sur, une, sur un, un bœuf bourguignon quasiment. On est sur une sauce euh, mijotée euh, et du bœuf euh, pendant, pendant quelques heures.
0: Oui, ça tient au corps. C'est peut-être de là que vient cette rumeur de gastronomie lourde, mais il n'y a pas que ça.
1: Il n'y a pas que ça. Très, on est très loin de, de, ouais. de ça. Ça va alors
0: On pourrait faire un petit régime peut-être Bon, alors il euh, y a aussi, en parlant de nourriture, il y a une spécialité euh, qu'on dit souvent tchèque qui est le trédelnik. Je ne sais pas si je prononce bien, <rire> parce que je ne parle pas tchèque, moi je suis bien en tchèque. Donc le trédelnik, qu'est-ce que alors, c'est que ça euh,
1: Cette pâtisserie, a un nom absolument improbable et souvent imprononçable pour les étrangers, donc je vais, je vais bien le dire distinctement, c'est le trdelník. D'accord. Euh, donc c'est une pâtisserie qui est à base de, de pâte levée en forme de rouleau En fait elle est enroulée euh, voilà, sur un rouleau de bois Qui tourne lui au dessus de la braise euh, Et qui ensuite est saupoudré dans la cannelle, dans du sucre, dans des, dans des noix et euh, donc c'est, c'est très très bon, euh, ça y a rien à dire. Mais euh, c'est pas du tout chèque, il faut dire ce qui est. C'est, c'est une pâtisserie qui a envahi un peu le centre de la ville de Prague il y a quelques années et plus largement euh, le, le, le pays. Maintenant on en trouve vraiment sur tous les coins de rue et on prétend que c'est euh, la tradition, euh, la, la pâtisserie traditionnelle de Bohème. Or euh, en vrai elle nous vient de nos chers euh, amis hongrois ou roumains. Là les sources ne sont pas assez, euh, pas assez unanimes. Mais en tout cas il semblerait que ça vient vraiment d'ailleurs. Euh, et donc, euh, oui. je pense que là c'est vraiment un des plus gros clichés, et c'est surtout les touristes en fait qui, qui tombent un peu dans, dans le panneau. Donc, non, le tadelnik n'est pas du tout, du tout, du tout tchèque. Ok, mais est-ce que tu peux juste
0: nous redire à base de quoi c'est le tadelnik
1: Alors, c'est une euh, c'est en fait une pâte euh, levée qui est euh, comme un espèce de serpent comme ça qu'on va entourer autour d'un rouleau en bois. On va va l'entourer et l'aplatir un peu Et ensuite ce petit rouleau va être placé Comme sur un barbecue si vous voulez Au dessus de la braise, il va tourner de façon à, à, à braiser, en fait, à, euh, à cuire le, le rouleau sur, son, sur sa surface entière. Et une fois qu'on l'enlève de la braise, on le, on le roule dans des noix, dans du sucre et dans la cannelle. Et ensuite, ce petit rouleau, on le découpe et on le vend par, euh, par tranches de 15-20 cm. Souvent, on met de la crème chantilly dedans, ou même de la glace, euh, ou des fraises. Alors, c'est super bon. C'est ça, c'est, 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 pas, du tout, euh, c'est pas du tout pour, pour dénigrer cette pâtisserie. Et c'est comme,
0: je sais pas, moi j'en ai jamais mangé, mais c'est comme des choureuses, un truc comme ça Ça ressemble à ça
1: Non. Pas non, du tout Non. Ouais, okay. On en trouve à Paris d'ailleurs, dans, ouais. j'ai vu certaines pâtisseries euh, qui en vendent. Et on appelle ça ici en France le, le gâteau cheminée, pour justement sa forme cheminée. Mmh. Donc il faut vraiment imaginer un, un rouleau quoi. Ouais, et c'est pas du tout tchèque
0: en fait. Pas du tout. Mais ça l'est devenu par adoption pour c'est... les gens quoi.
1: Exactement, et... ça l'est devenu par adoption et c'est vrai que depuis, depuis une dizaine d'années, on en trouve partout, partout dans Prague et c'est un peu le, le cliché du, du touriste quand il vient, il a l'impression qu'il doit absolument manger un terdelink. Mais voilà. je vais y
0: arriver. C'est ça, terdelink. C'est exactement ça. Ah, je suis trop fort. Bon bah merci beaucoup Marie, on a fait le tour, on a idées reçues c'était vraiment intéressant. Et euh, j'espère que maintenant, bah, les futurs touristes ou euh, ceux qui connaissent déjà la République tchèque, eh ben, ils ne diront plus de bêtises hein, et qui sauront quand ils auront écouté ce podcast. C'est
1: exactement, <rire> j'espère qu'il n'y a plus de secrets euh,
0: sur la Tchéquie. Et est-ce que c'est possible de nous donner le site de l'Office de tourisme de la République tchèque Comme ça, ceux qui veulent plus d'infos, préparer des vacances et tout, ils vont y aller. C'est, c'est quoi le site officiel Bien
1: sûr, bien sûr, c'est euh, www.tchèque-tourisme en anglais, donc c-z-e-h, en anglais sans-e.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook c'est visite Czech Republic ok merci Marie c'est à moi
0: vous. à bientôt et voilà c'est terminé pour ce pot trip j'espère que vous avez aimé cet entretien je vous dis à très bientôt je vous souhaite de très bons voyages à
1: tous bye bye